0: Folge 371 Frequent Traveler Circle Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Lufthansa, Miles Moore, die sich Gedanken macht zu Statuspunkten, Lounge und auch der Kabinenausstattung bei der 777X. Dieses ist auch eine Aufnahme von dem Video, was ich auf YouTube veröffentlicht perspektive respektive vom Facebook Live, jetzt als Podcast. Also jetzt gleich nach dem Intro geht's rein. Welcome to the frequent traveler circle podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Willkommen zum Frequent Traveler TV. Heute den Live-Thema. Ihr seht schon an der Schlagzeile, Lounges werden permanent geschlossen. Damit nehme ich einen Spoiler. Und zwar der Spoiler ist ganz einfach, dass Lufthansa Lounges schließen muss leider. Heißt, welche Lounges sind das? Gehen wir einfach mal kurz durch, weil das ist die wichtigste. News in meinen Augen, das wäre Bremen. Bremen macht nicht mehr auf, Dresden, Köln, Leipzig und last but not least Nürnberg. Das sind also die Lounges, die nicht mehr aufmachen werden. Heißt also ergo, da wird es ganz einfach ähm, ersatzlose Streichungen geben. Das klingt im ersten Moment hart und äh, das ist auch hart und ja, wie soll ich sagen? Also ich selber, der ähm, gerne und oft in Nürnberg geflogen ist, äh, ich werde die Lounge vermissen. Sie ist ja im Moment auch nicht geöffnet. Aber von Lufthansa Seite wurde halt wirklich versichert, dass man sich das nicht leicht gemacht hat. Denn im Rahmen der jetzigen Flieg, äh, der Flugbeschränkungen äh, und dann auch mit dem Beherbergsverbot, was ja in der Luft hängt in Deutschland, Abgesehen davon, dass es sinnbefreit ist, ist äh, auch für die innerdeutsche Luftfahrt ein Riesenproblem. Und äh, da muss man Geld sparen und äh, da muss halt geschaut werden. Und da hat man halt einfach gesagt, äh, wir machen die Lounges zu. Und die Gründe dafür sind ganz einfach, dass diese Lounges am wenigsten im ganzen Netzwerk mit genutzt werden und sie auch schon den End-of-Life-Cycle haben. Also das heißt, sie müssten renoviert werden, da müsste Geld in die Hand genommen werden, um die Lounges hübsch zu machen. Äh, O-Ton gestern äh, von äh, Joost Grebe war äh, natürlich besser keine besser eine Lounge als äh, keine Lounge, auch wenn sie halt nicht äh, hübsch ist, in Anführungsstrichen. Aber natürlich, Lufthansa hat den Anspruch einer 5-Sterne-Airline und da soll das natürlich auch alles stimmig sein. Also insofern muss man da ganz einfach ähm, das hinnehmen, wobei aber trotzdem jeder, der fliegt, eine Lounge oder einen Loungezugang bekommen sollte, spätestens dann in Frankfurt, wenn man umsteigt oder aber auch ähm, dann auf dem Rückweg. Also insofern äh, ist das so, dass man da sich auch nicht verstecken möchte. Man sagt ganz einfach klipp und klar, ähm, nur Air France ist besser. Man hat also den Markt beobachtet, hat da halt geschaut und hat dann festgestellt, dass die Air France, in Lufthansa-Aussagen äh, da nur weiter vorne ist. Also ganz, ganz wichtig, es hat halt wirklich nur mit dem Geld zu tun. Äh, man muss halt da schauen, und vielleicht, wenn die Zeiten besser werden, wer weiß, vielleicht werden die Lounges wieder eröffnet, man weiß es nicht, äh, wobei man natürlich eine sehr große Dezentralisierung stattfindet, ähm, Entschuldigung, eine Zentralisierung stattfindet bei den Flügen, das heißt also, dass man wieder auf die Hubs geht, da die Lounges natürlich auch erneuert, da gibt es ja auch Lounges in Frankfurt, die äh, durchaus da Verbesserungsbedarf haben. Und logischerweise auch, was auch ein interessantes äh, Faktum ist in äh, meinen Augen, dass man äh, trotzdem halt wirklich ähm, da die die Gelder nicht so äh, ja, zu, zurück zurückbehält, um da ganz einfach weiter vorne mit dabei zu sein. Also ganz wichtige Botschaft äh, von Lufthansa ist einfach, die Lounges werden weiter betrieben. Es wird weiter fünf Sterne sein. Es werden halt nur an diesen fünf Standorten diese geschlossen. Man geht auch in Medias Res bezüglich äh, Flughäfen, die keine Lounges haben, inwieweit da Partnerlounges aufgemacht werden können, beziehungsweise, dass man in Partnerlounges reingehen kann. Aber das ist halt alles im Fluss. Genauso wie es auch alles im Fluss ist bezüglich Status. Aber bevor ich mit dem Status weitermache, gehen wir doch einfach mal zum nächsten Punkt. Hannover und Stuttgart machen wieder auf. Genau das war das, was ich nicht vergessen wollte. Das heißt also, dass wenn ihr zum Beispiel ähm, euch gewundert hat in Hannover und Stuttgart, ob die zumachen. Nein, das ist nicht geplant. Die sollen wirklich wieder kommen. Dann noch eine andere gute Nachricht bezüglich Frankfurt. Im Moment hat man eine Gate-Quote. Das heißt also, dass man ähm, 80 bis 90 Prozent der Flüge, die am Gate sind, dass also kein Bus gebraucht wird. Und äh, komischerweise hatte ich aus Tanning, glaube ich, Bus, hatte ich. weiß ich nicht mehr, äh, doch, ich hatte Bus. Ich hatte Bus. <lacht> Aber das lag daran, weil ich, glaube ich, in Non-Schengen angekommen bin und dann zu Schengen rüber musste. Aber das ist ein anderes Thema. Es wird wieder der A-Knick aufgemacht, also die Gates von hinten A28 bis A40 nach hinten durch. Das heißt also, es wird wieder mehr Gates geben. Das heißt also, die Gatequote wird erhöht und die Busposition soll noch mehr eine Ausnahme werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann zu den Lounges noch, äh, ganz wichtig auch, logischerweise äh, Tegel macht ja zu, aber es wird in BER eine Lounge geben. Also da braucht man keine Sorge zu haben, dass man da in auf irgendetwas verzichten muss. Also insofern, fünf Lounges werden zugemacht. Namentlich habe ich sie ja eben genannt. Kann nochmal rekapitulieren, wenn ich sie so zusammenkriege. Äh, das war Dresden, Leipzig, dann war es nürnberg Köln und Bremen. Also fünf Stück machen zu, aber ansonsten Hannover und Stuttgart wieder auf und der Grund nochmal zusammengefasst ist, es geht wirklich ums Geld. Dann lass uns mal weiter gucken, was mit dem Status passiert. Also man schaut sich das mit dem Status und mit den äh, Statusprivilegien ganz genau an. Man ist sich da auch bewusst, dass die Statusprivilegien nicht überall geliefert werden können, Fast Tracks, weil sie von Flughäfen gar nicht angeboten werden mehr, wie es früher der Fall war, oder aber auch, dass man äh, zum Beispiel nicht alle Lounges geöffnet hat. Hatten wir eben äh, auch äh, zum Beispiel mit äh, Hannover und ähm, Stuttgart. Zwei Beispiele. Also das ist Ihnen schon bewusst. Aber das Problem liegt halt wirklich daran, dass man das Produkt halt aus, aus logistischen oder sonstigen Gründen halt wirklich einfach nicht anbieten kann. Man möchte es gerne und man hat auch bei Lufthansa sehr viele Ideen, wie man es wieder verbessern kann und möchte. Auch wichtig ist, Privilegien werden nicht gestrichen. Also das heißt, man denkt nicht darüber nach, dass man dem Hon was wegnimmt, dem Senator was wegnimmt oder dem FTL von den wenigen, was man hat, noch was wegnimmt. Also insofern, da ist auch kein Gedanken. Dran, dass man da irgendetwas jetzt befürchten muss. So wurde es im Gespräch dann von der Lufthansa versprochen. Und ähm, was es auch gibt, das ist vielleicht einigen auch aufgefallen, wo es ein Statusprivileg gibt, was es vorher nicht gab, das ist das Thema in Frankfurt, zum Beispiel das Testcenter. Da gibt es einen Bereich nur für Lufthansa-Kunden, da gibt es auch Priolines. Also das heißt, man kann da als Lufthansa-Kunde, aber auch dann mit dem entsprechenden Status wird man schneller getestet beim Covid-Testcenter. Ähm, es wird an viele Szenarien gedacht. Covid ist ein wirklich wichtiges Thema für die Lufthansa. Wer ähm, auf LinkedIn zum Beispiel Alexis von Hönsbusch folgt oder wer äh, von Austrian die Publikation gesehen hat, aber bei Lufthansa hat ja auch gesehen, dass sich ähm, in dem Fall Alexis mit dem PCR-Test, Entschuldigung, mit dem Antigen-Test getestet hat, also mit diesem viereckigen Ding, wo die Streifen und so kommen. Nicht mit dem, mit dem in der Nase popeln, heißt also, man möchte das auch machen. Aber das Problem ist, wie immer im Detail, es gab ja diesen Flug, und da habe ich ja auch schon drüber berichtet, von der Alitalia, wo man keine ähm, ungetesteten Passagiere an Bord hat. Also jeder wurde getestet. In Italien ist das möglich, in Deutschland ist es ein Problem. Die, also das Problem, was man da hat, sind die deutschen Behörden. Ganz einfach deshalb, weil man nicht weiß, ob man diese Tests zum Beispiel Geben wir einfach den Fall, man wird getestet vor dem Check-In und das ist ja kein 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 Bereich, der in irgendeiner Art medizinisches Labor oder sowas hat, sondern das wäre ja quasi im Freien ein bisschen vielleicht abgetrennt, aber es ist halt kein Labor. Und ähm, das ist halt das, das Thema. Da ist man sich halt wirklich noch nicht schlüssig, dass man da was macht. Und das andere Problem ist, dass diese Antigentests, wenn man sich die Beschreibung durchliest, sind für Leute gedacht, die schon symptomatisch sind. Das heißt also, es geht sich darum, dass man Leute, die eine Symptomatik haben, nochmal kontrollieren kann, ob sie die immer noch haben oder ob sie halt Corona-Covid-frei sind. Und das ist das nächste Problem, das heißt also dieser Test ist gar nicht für asymptomatische Leute zuständig und ähm, da ist halt das nächste Problem, das heißt also diese Zulassung dieser Tests ist noch nicht da, aber auch da ist man halt dabei, sich mit den Behörden auseinanderzusetzen und zu auseinanderzutauschen, auszutauschen, auszutauschen ist das Wort, schwieriges Wort wo man halt schaut, ob man diese dann trotzdem für asymptomatische Leute, Passagiere einsetzen kann. Heißt also ergo, da gibt es also zwei Fronten. Einmal der Hersteller, der diese Tests auch dafür validieren muss. Sie sind halt wirklich nur validiert für symptomatische Leute und musste dann für asymptomatisch validiert werden. Und das andere Thema ist, und das ist halt auch ein ganz wichtiges Thema ist, unter welchen Bedingungen darf es gemacht werden? Also das heißt... Ist dafür das Labor notwendig. Wäre natürlich ein großer Schritt in die Zukunft, wenn man da auch etwas erreichen könnte. Dann haben wir noch Nachrichten im Bezug auf die ähm, Flotte. Heißt also die Triple 7 X, die also bis März 22 ist jetzt das Zielgebiet, wo man sie äh, in die einflotten möchte. In allen Klassen neue Sitze bekommen. Das heißt also, ganz wichtig, es wird nicht nur die neue Business Class geben, die ja für die Fünf-Sterne-Beurteilung wichtig war, sondern es wird auch eine neue Premium Economy geben. Es wird eine neue Economy geben. Da werden sich wohl die Neuigkeiten auf einem niedrigen Level halten, weil in der Economy ist es halt sehr, sehr challenging, was zu machen. Es wird halt ein neues geben, also ein In-Flight-Entertainment-System, den Monitor, den ihr vor euch habt, wo ihr die Filmchen drauf schaut, wird auch eine neue Plattform geben, äh, höhere Auflösungen. Das waren so Stichworte, die gefallen sind. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist bei der Business Class, dass man auch solche Sachen hat, wie es ja bei der Austrian und bei der Swiss schon der Fall ist, dass man die, ähm, die, äh, den Thron, also diesen Einzelsitz, den ihr ja vielleicht kennt, da nochmal etwas ähm, als Besonderheit hat. Man hat auch sogenannte Couple Seats, das heißt also wenn man zusammenreißt, kann man dann auch zusammen sitzen, ist zwar nicht näher zusammen, aber man ist zumindest nicht weiter getrennt. Ganz genau können wir das auch erst sehen, wenn die Sitze ausgerollt sind. Und was ganz, ganz wichtig ist, und das äh, befürworte ich natürlich als jemand, der 2,1 Meter lang ist, ist, dass äh, der Sitz zwei. Äh, es kann einen Sitz geben oder mehrere Sitze geben, die 2,20 Meter lang sind. Also ultralange Sitze, das gibt es nirgendwo. Da kann man selbst bei den Arabern lange schauen. Gibt es nicht. 2,20, das wäre ein absoluter Topstart. Mein Bett ist 2,20 Meter lang wenn ich eins kaufen würde. Also insofern, das hatte ich mal vor ein paar Jahren, zehn Jahren so sowas. Und bei Hotelbetten ist es natürlich auch so, dass die Füße nach draußen hängen. Dann fragt ihr euch natürlich, was passiert mit dem A350, weil da kommen ja auch nochmal welche. Da gibt es ja eine sogenannte Second Batch. Batch ist ja dann zum Beispiel, also im Batch heißt, dass man zuerst einen Teil einflottet und dann gibt es eine neue. Und äh, die werden da ganz klar dann auch da drin ausgerollt werden oder wenn retrofittet wird also das heißt wenn Flugzeuge die schon benutzt werden in einer bestimmten Wartungsphase sind die lang genug ist um die Sitze austauschen dann wird das auch alles neu gemacht würde natürlich schneller gehen Lufthansa hat sehr sehr viele Flugzeuge das wissen wir ja alle sind im Moment geparkt aber ähm, da wird man auch investieren da sollte also nichts passieren heißt das Ziel war angedacht 23 2024, kann sich bis 2025 hinziehen, bis wirklich alle Flugzeuge mit der neuen Business Class und den neuen Produkten ausgestattet sind. Ein ganz wichtiges Thema ist das Thema First Class. First Class insofern wichtig, ganz einfach, weil bei der First Class im Moment ja nur die 747-8 fliegt. Die 340 600er sind ähm, nicht im äh, Flugbetrieb, die A380er sind nicht im Flugbetrieb. Heißt also ergo, dass äh, es wirklich nur eine ähm, 747-8 eine First Class gibt. Äh, die Frage ist, was passiert mit den 777? Wird es da eventuell eine vierklassen Konfiguration geben oder wird es 350er geben, die wir eigentlich nur in der mit der Business Class ausgestattet werden sollten und der Premium Eco und der Economy? Ähm, da wird es so sein, dass die ersten sieben Triple definitiv keine First Class haben. Null. Ähm, weiteres zur First Class, wie soll man es ausdrücken? Also wie gesagt, man macht sich Gedanken, so würde ich es zusammenfassen, dass die First Class ein Produkt, was bei der Swiss und bei der Lufthansa ähm, sehr, sehr viele Anhänger hat, meiner Meinung nach zu Recht, dass man die weiter behält. Ähm, man... Man denkt aber über alle Szenarien nach. Also das heißt, es heißt jetzt nicht, dass man... Also es das heißt weder noch. Also es ist so quasi in der Schwebe, wenn man das so ehrlich sagen darf. Heißt also ergo, da gibt es ähm, Überlegungen, aber da muss man halt wirklich mit Corona und so weiter warten, das ist, weil es alles sehr, sehr fluid ist. Jetzt habe ich mich über Kopf und Kran geredet, weil ich eigentlich das, womit ich anfangen wollte, ganz vergessen habe über den Status. Dann lass uns doch jetzt einfach mal... Zum Ende den Status nochmal betrachten und da wurden halt äh, Dinge gesagt, äh, der Verfall von, von Meilen, von E-Vouchern und so weiter wird natürlich angepasst, auch ähm, die Status selber werden angepasst und da gibt es ein ganz, ganz großes Indianer-Ehrenwort, ich schwöre von der Lufthansa, dass man, obwohl man es im System nicht sieht, weil es IT-mäßig nicht umgesetzt werden kann, bitte nicht spotten über die weltbeste IT. Ja, Also der Aufwand, es zu programmieren, würde überproportional viel Geld kosten, aber im Moment will man halt kein Geld ausgeben. Das wird zum Ende des Jahres manuell oder wie auch immer gelöst, also auf jeden Fall kosteneffizient, aber es wird gelöst, der Status wird verlängert werden. Keine Sorgen, keine Ängste, auch wichtig für die horn in 2020, Anfang des Jahres, wird es eine Gutschrift der Meilen aus 2019 geben. So, das war für den Horn, für den Senator wird man sich dann abarbeiten, nach unten dann durchgehend, aber da gab es noch keine Aussage zu. Dann die Qualifikationsgrenzen runterzusetzen. Da gibt es übrigens auch ähm, Gedanken. Ehrliche Antwort war eher nicht, aber man weiß es nicht, aber trotzdem eher nicht, als eher ja. Aber wovon man ausgeht, ist, dass man eine Promotion macht. Das heißt also zum Beispiel so wie Finn, er ja bis zum 7. oder 8. Oktober die Promotion hatte, dass man doppelte Meilen, doppelte Tierpoints bekommen hat, wird es wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Aber auch hier wieder, Gedankenspiele, keine ganz klare Aussage dazu. Also man denkt über alle Szenarien nach und das ist halt das Dilemma, was wir halt bei Corona haben. Es ist alles wirklich im Fluss, das heißt also, es ändern sich fast Parameter täglich und da muss halt angepasst werden, ähm, auch bezüglich äh, Flügen und so weiter. Also insofern gibt Ihnen ein bisschen Slack, wie es schon im Englischen heißt, und im Zweifel für den Angeklagten. Und als Fazit oder als Zusammenfassung des Ganzen muss ich sagen, die Kommunikation der Lufthansa schien mir sehr ehrlich, Erschien mir sehr aufrecht und straightforward. Also da war kein, also da war nichts, wo man jetzt sagt, das hätte man in irgendeiner Art und Weise, ähm in irgendeiner Art und Weise hätte man das, äh ja, ich sag jetzt mal, versucht, jemanden über den Tisch zu ziehen. Also insofern, das ist nicht der Fall. Und das einzige Manko ist halt wirklich die Rückzahlungs, äh Geschichte der Lufthansa. Das mag man jetzt glauben oder nicht, dass das zu die so ein Problem ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur von Fällen, dass Gelder immer noch nicht aus März ab Februar zurückgezahlt worden sind. Es wurde ja auch gesagt, dass das erfolgt sein sollte. Also insofern ja eher auch hier wieder. Also ich hoffe ganz einfach gerade bei der Loyalität, bei der Zusammenarbeit, aber auch im Rahmen von Covid, dass wir auf beiden Seiten einander mehr Respekt gegenüberbringen, dass wir schauen, dass wir als Passagiere, aber auch als Passagiere den Fluggesellschaften, da den Respekt, den Nötigen und auch die das Vertrauen entgegenbringen und im Umkehrschluss, wenn die Zeiten besser werden, hoffe ich, dass die Lufthansa uns, und das sage ich ganz klipp und klar als Vorsitzender der Vereinigung Passagier e.V., uns wirklich auch dann wieder besser behandelt, wenn es möglich ist. Und ähm, ein Zeichen, dass man die äh, Statusbenefits nicht reduzieren will, äh, dass auch wirklich ganz klar kategorisch äh, abgelehnt wurde, ist die zu reduzieren, ist für mich halt wirklich ein Zeichen, dass es äh, ernst gemeint ist. Vielleicht werden die Aufnahme nicht am Kabel spielen. Ähm, ja, auf jeden Fall danke ich erstmal, dass ihr wieder dabei wart. Äh, danke euch, dass ihr dieses Format unterstützt mit euren Views. Und lasst doch eure Fragen einfach unten in den Kommentaren, damit ich diese eventuell an Lufthansa weiterleiten kann. Oder aber auch, ähm, dass man von Lufthansa diese sieht. Und äh, deshalb, wie gesagt, danke, danke, danke. Liked es, ähm, verteilt es und wir freuen uns. Und denkt bitte dran, wir haben Stammtische. Ich werde bald die Stammtische posten, dass wir da dann auch ganz klipp und klar äh, uns auch treffen können. Natürlich mit den Covid-Regularien. Heißt also ergo, dass wir da äh, Abstände halten. Aber es wird Stammtische geben in Berlin, Frankfurt, Wien, Zürich. Stuttgart nächstes Jahr, München Weihnachtsstammtisch. Also es wird ganz, ganz viel geben. Und wer in Österreich in der Schweiz ist und Lust hat, die Vereinigung Passagier zu unterstützen, das sage ich auch wieder als Vorsitzender der Vereinigung Passagier e.V., soll dies natürlich ganz klar tun. Und wir werden in der Schweiz und in Österreich, auch die VP oder Vereinigung Passagier, wie ich es so mal sagen muss, äh, gründen. Das heißt also, 2020 wird das Jahr der Passagiere sein. Wir machen da Attacke weiter. Ich freue mich, wenn ihr uns unterstützt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich auch persönlich gerne an auf Facebook, Telegram. Ihr wisst, wie es geht. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Bis dann und ciao. Thank you for listening to our podcast, Frequent traveler circle. Always travel better